नमस्कार मन आणि त्याचा निग्रह या स्वामी बुधानंद यांच्या पुस्तकाचं आज आपण वाचन करणार आहोत त्यातला पहिला चॅप्टर आहे मनोनिग्रह दुष्कर पण अशक्य नाही मन आणि त्याचा निग्रह हा विषय आपल्या फार जवळचा आहे कारण आपल्या व्यक्तिगत जीवनावर परिणाम करणारे मनाइतके दुसरे काही नाही या विषयाची आपल्याला थोडीबहुत माहिती असतेच मनावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न आपण सारेजण करीत असतो पण याविषयी आणखी माहिती मिळवणे व मनावर अधिक चांगले नियंत्रण ठेवता येणे हवेच असते याबाबतीत कोण आपल्याला सहाय्य करू शकतील ज्यांनी आपली मने पूर्णपणे काबूत आणली तेच खरे आपले या मार्गावरील सहाय्यक अशा व्यक्तींकडून जे काही शिकण्यासारखे आहे तेच एक सरळ शास्त्र म्हणून या ठिकाणी पद्धतशीरपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे मनावर नियंत्रण ठेवणे हा एक फार चांगला आपल्याशीच खेळावयाचा खेळ आहे तुम्ही चांगले खिलाडूवृत्तीचे असाल तर तुम्हाला या खेळात फार मजा वाटेल क्वचित तुमची हार होत आहे असे वाटेल आणि तरीही तुम्हाला आनंदच होईल या खेळात फार कौशल्य लागते चित्त सावध असावे लागते विनोदबुद्धी शाबूत असावी लागते मन स्वच्छ असावे लागते मनाशी खेळावयाचे डावपेच माहीत असावे लागतात धीर असावा लागतो शेकडो वेळा पडलो तरी नामोहरण न होणारी जिद्द आणि वीरश्री ही अंगात असावी लागते योगाची अतिउच्च अवस्था कशी प्राप्त करावी यावर गीते श्रीकृष्णाने अर्जुनाला सांगितले आहे श्रीकृष्णाने सांगितलेले सारे ऐकून घेतल्यावर अर्जुन हताशपणे त्याचा हा हताशपण आपणही समजू शकतो अर्जुन हताशपणे श्रीकृष्णाला म्हणाला हे मधुसूदना साम्यबुद्धीने प्राप्त होणारा हा जो योग तुम्ही सांगितला तो मनाच्या चंचलपणामुळे कायम टिकेल असे मला वाटत नाही कारण हे कृष्णा मन हे चंचल ताणगे बलिष्ठ व दृढ म्हणजे वळविण्यास कठीण आहे वाऱ्याची मोठ बांधण्याप्रमाणे याचा निग्रह करणे मला अत्यंत दुष्काळ दिसते मनुष्याची प्रातिनिधिक तक्रार श्रीकृष्णाने ऐकली आणि त्या तक्रारीला कायमचे असे महत्त्वाचे उत्तर अखिल मानवजातीसाठी देऊन ठेवले मनोनिग्रहासंबंधी भारतीय विचार आणि मनोनिग्रहाच्या प्रचलित भारतीय पद्धती बहुतांशपणे श्रीकृष्णाच्या या उपदेशावर आधारलेल्या आहेत श्रीकृष्ण म्हणतात हे महाबाहू अर्जुना मन हे चंचल असून त्याचा निग्रह करणे दुर्घट आहे त्याबद्दल काहीच शंका नाही पण अभ्यासाने आणि वैराग्याने हे कौंतेया ते स्वाधीन ठेवता येणे श्रीकृष्ण अर्जुनाच्या या संवादावरून मनोनिग्रहासंबंधी तीन मूलभूत गोष्टी आपल्या ध्यान येतात मनोनिग्रह हे कठीण कर्म आहे अर्जुनासारख्या वीरपुरुषाला देखील ते तसे वाटले तरीही मनाला वश करणे शक्य आहे मनोनिग्रहाच्या सुस्पष्ट अशा पद्धती आहेत अभ्यास व वैराग्य या दोन शब्दामध्ये मनोनिग्रहाचे सारे रहस्य श्रीकृष्णाने सांगून टाकले आहे आत्तापर्यंत होऊन गेलेल्या भारतातील साऱ्या साधू संतांनी एकमुखाने हेच सांगितले आहे मनाला वश करण्यासाठी अभ्यास व वैराग्य यापरीच दुसरा मार्ग नाही यालाच अभ्यास योग असे म्हणतात श्री रामकृष्ण व त्यांचे एक भक्त यांच्यामधील संवाद मी ते सांगू इच्छितो श्री रामकृष्णने येथे एका फार मोठ्या मुद्द्यावर मोठ्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर भर दिला आहे सर्वांनी तो अवश्य ध्यानात घ्यावा श्री रामकृष्ण म्हणतात थोडेसे उद्दी पण होत आहे म्हणून चुपचाप बसून राहू नका पुढे जा चंदनाच्या वनानंतर आणखीही आहे चांदीची खाण सोन्याची खाण भक्त म्हणतो महाराज पायात बंधन आहे पुढे जाऊ देत नाही श्री रामकृष्ण त्याला समजवतात पायात बंधन असली म्हणून काय झाले प्रश्न आहे मनाचा मनच आहे महत्वाचे मनानंच बद्ध आणि मनानंच मुक्त पण भक्त म्हणतो मला मन वश होत नाही महाराज श्री रामकृष्ण म्हणतात हे काय अभ्यास योग अभ्यास करा 
पुन्हा पुन्हा केल्याने दिसेल की मनाला जिकडे घेऊन जाल तिकडेच ते जाईल मन म्हणजे धोब्याकडून आलेला कपडा त्यानंतर त्याला लाल रंग द्या तो लाल होईल निळा रंग द्या निळा होईल ज्या रंगाने रंगवाल त्याच रंगाचा होऊन जाईल म्हणून निग्रहाचे सारे रहस्य अभ्यास व वैराग्य यात आहे याबद्दल शंका नाही परंतु आपल्या जीवन प्रवाहात या गोष्टी कशा आणता येतील खरा प्रश्न हाच आहे हे आचरणात आणायचे म्हणजे मनोनिग्रहासाठी आपली इच्छाशक्ती प्रकर्षाने वाढली पाहिजे मनाचा धर्म किंवा स्वभाव आपण चांगल्या रीतीने समजून घेतला पाहिजे मनोनिग्रहाची काही विशिष्ट तंत्रे आहेत आपण ती सुबुद्धपणे व नेटाने आत्मसात केली पाहिजे आता आपण दुसरा चॅप्टर पाहूया मनोनिग्रहासाठी इच्छाशक्ती कशी सबळ करावी मनाला नियंत्रणाधीन करण्यासाठी आपल्यामध्ये इच्छाशक्ती नसते असे म्हणता येणार नाही आपण सर्वजण आतल्यात झगडत असतो याचाच अर्थ आपल्यामध्ये स्वतंत्र अशी इच्छाशक्ती आहे परंतु मनाला नियंत्रणाधीन ठेवू शकणारी इच्छाशक्ती बऱ्याचदा तितकीशी प्रभावी नसते आयुष्यभर सुखोपभोगांच्या मागे धावण्याचे जोपर्यंत आपण जाणीवपूर्वक व कायमचे सोडणार नाही तोपर्यंत मनावर नियंत्रण ठेवायची आपली इच्छाशक्ती वाढून प्रभावी होणार नाही मनावर नियंत्रण ठेवू शकणाऱ्या या इच्छाशक्तीला क्षीण करणारा रोग म्हणजे सुखोपभोगाची तृष्णा असे पहा की एखाद्या मादक पदार्थाची चटक तुम्हाला व तुमच्या चाकराला दोघांनाही लागते आहे त्या पदार्थाचे सेवन करताना तुम्ही त्या साखरालाही सोबतीला घेता त्या पदार्थासाठी तुम्ही त्या साखरावर विसंबून आहात असे त्याला एकदा समजले की मग तुमचे त्याच्यावर नियंत्रण राहत नाही मनाचेही असेच सुखोपभोग मिळण्यासाठी त्यांचा उपयोग घेण्यासाठी आपण मनाचा उपयोग करू लागलो की मग आपण मनावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही भोगांच्या मागे धावण्याचे सोडल्याशिवाय मनाला वश करता येणार नाही सुखोपभोगांचा पिच्छा सोडल्यावरही मनाला काबूट ठेवणे सहजपणे जमणार नाही कारण अगोदरच्या गोष्टींकडे मन ओढाळपणे वाग धाव घेत राहील व आपल्याला पदोपदी अडचणी टाकत जाईल मनाला नियंत्रणाखाली आणणारी आपली इच्छाशक्ती आपल्या सुखोपभोगांचा त्याग करण्याच्या तीव्रतेच्या प्रमाणात प्रभावशाली असते भोगलालसेवर मात केल्याशिवाय आपण अन्य काहीही केले तरी मनावर पूर्ण नियंत्रण ठेवणे साधणार नाही याचाच अर्थ असा की जे भोगलालसा सोडू इच्छित नाहीत त्यांना मग ते वरपांगी काहीही म्हणत असले तरी मनोनिग्रह करण्याची खरी इच्छाच नसते सुखोपभोगांचा त्याग करणे म्हणजे सुखाचा व दिव्य आनंदांचा त्याग करणे नाही सुखोपभोग म्हणजे सुखांचा उपभोग किंवा श्री रामकृष्णांच्या शब्दामध्ये कच्छामीच्या सुखासाठी झटणे या दोन्ही गोष्टी अत्यंतिक सुखाच्या वा दिव्य आनंदाच्या आड येतात सुख व दुःख या द्वंद्वाच्या पलीकडे जाण्यात खरे सुख असते दिव्य आनंद असतो तसेच सुख तसा दिव्य आनंद मिळवणे यातच मानवाची इती कर्तव्यता असते त्या सुखाची व दिव्य आनंदाची इच्छा सोडून देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही कारण आपले खरे स्वरूप सत शीत आनंदमय असल्यामुळे ही इच्छा आपली अंगेभूत इच्छा असते भोगलालसेवर मात करण्याच्या पद्धतीबद्दल पुढील प्रकरणात सांगणार आहोत परस्पर विरुद्ध गोष्टी पुष्कळदा सारख्याच दिसतात दोन प्रकारच्या माणसांना अंतर्गत द्वंद्वाला तोंड द्यावे लागत नाही एक म्हणजे जे आपल्या अधमवृत्तीची अगदीच गुलाम बनली आहेत अशी माणसे आणि दुसरे म्हणजे ज्यांनी आपल्या अधमवृत्तीवर पूर्णपणे ताबा मिळवला आहे ती इतर सर्वांना त्या द्वंद्वाला तोंड द्यावेच लागते हे द्वंद्व म्हणजे म्हणून निग्रहाचे अपुरे किंवा अयशस्वी प्रयत्न होत हे प्रयत्न दुबळ्या इच्छाशक्तीचे व मनावर नियंत्रण कसे ठेवावे या संबंधीच्या अपुऱ्या ज्ञानाचे निदर्शक असतात 
ही इच्छाशक्ती मजबूत बनवणे हे फार महत्त्वाचे आहे ही शक्ती इतकी प्रभावी झाली पाहिजे की मनोनिग्रहाचे प्रयत्न पुन्हा पुन्हा फसले तरी आपण हताश व्हायला नको उलट प्रत्येक फसलेल्या प्रयत्नानंतर नव्या जोमाने व ताज्या दमाने मनाला काबू करण्याचा आपल्याला उत्साह वाटायला हवा आता हे मन यंत्रणाखाली आणण्यासाठी आपल्याला आपली इच्छाशक्ती कशी प्रबळ बनवता येईल इच्छाशक्तीला दुबळी बनवणारी कारणे आपण दूर सारली पाहिजेत तिला सबळ करणारे घटक जुळून ती मजबूत केली पाहिजेत आपल्यापैकी काहीजण मनाला वश करण्यासाठी त्याच्याशी झगडले असणार यात संशय नाही परंतु त्यात पुन्हा पुन्हा अपयश आल्यावर त्यांना साहजिक असे वाटले असणार की मनावर जय मिळवणे हे आपल्यासारख्यांचे काम नाही आपली इच्छाशक्ती दुबळी राहण्याचे दुसरे कारण असे आहे की मनावर जय मिळवला नाही तर आपण काय गमावणार आहोत याचा पण स्पष्टपणे विचार केलेला नसतो जर तसा तो केला असता तर या संघर्षात आपला निभाव लागावा म्हणून तरी आपण आपली इच्छाशक्ती नेटाने सबळ केली असते मनोनिग्रहाचे आपले प्रयत्न यशस्वी झालेत म्हणून स्वतःला बोल लावून घेण्याचे कारण नाही मन स्वभावता चंचल असल्यामुळे अगदी उत्तमोत्तम पुरुषांना देखील हे काम सहजासहजी साधले नाही श्रीकृष्णाने गीतेत म्हटले आहे इंद्रिय दमनार्थ प्रयत्न करणाऱ्या विद्वानाचे देखील मन हे कुंती पुत्रा ही दांडगी इंद्रिये भलतीकडेच ओढून नेतात विषयामध्ये फिरणाऱ्या इंद्रियांच्या मागोमाग जे मन जाऊ लागते तेच पुरुषाची बुद्धी हरण करते वारा जसा पाण्यातील नाव ओढून नेतो तसे बुद्धांनी सांगितले आहे युद्धामध्ये एखादा माणूस हजार माणसांना हजार वेळा जिंकत असेल आणि दुसरा एखादा स्वतःवर जय मिळवत असेल तर हा दुसरा माणूस त्या दोघांपैकी मोठा जैता समजला जातो यावरून आपल्याला स्पष्टपणे कळून येईल की मनोनिग्रह ही या दुनियातली एक अत्यंत कठीण अशी गोष्ट आहे खरोखर वीराचेच हे काम आहे म्हणून वेळप्रसंगी येणारे अपयश व वारंवार निष्फळ ठरणारे प्रयत्न यांना विशेष महत्त्व देऊ नये म्हणूनिग्रहाचे प्रयत्न वारंवार फसले तरी पुन्हा पुन्हा निश्चयाने सतत जाणीवपूर्वक ते सुरू ठेवले पाहिजे कारण मनावर पूर्णांशाने नियंत्रण ठेवता येणे याबद्दल सर्वच महान आचार्यांनी खात्रीपूर्वक सांगितले आहे म्हणूनिग्रहाच्या विचारांना विरोधी असलेले सर्व विचार विषाप्रमाणे दूर सारले पाहिजे आता आपण तिसरा चॅप्टर पाहणार आहोत मनोनिग्रह अभावी आपण काय गमावणार मनावर नियंत्रण नसेल तर आपण काय गमावणार आहोत हे स्पष्टपणे समजून घेतले पाहिजे व्यक्तीच्या दृष्टीने मनावर नियंत्रण ठेवले नाही तर जास्तीत जास्त अपायकारक गोष्ट म्हणजे मानसिक विकृती होणे ही होय सामूहिक दृष्टीने पाहता अनियंत्रित मन साऱ्या सामाजिक संस्कृतीला मग ती कितीही स्थिर व भरभराटीस आलेली दिसत असो दुळीस मिळवू शकते अनियंत्रित मनामुळे आणखी अनेक लहान मोठ्या आपत्ती प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे उद्भवू शकतात मनावर योग्य नियंत्रण नसले तर व्यक्तिमत्व सुसंघटितपणे विकसित होत नाही जिचा आपल्या मनावर ताबा नाही अशा व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व विकृतपणे वाढीत वाढीच लागते किंवा अंतर्गत सगळ्यामुळे तिचे मानसिक विखंडन होते परिस्थिती अगदी अनुकूल असूनही तिच्यातील कार्यशक्ती पूर्णपणे प्रकट होणार नाही किंवा तिच्याबद्दलच्या अपेक्षा ती पूर्ण करणार नाही जिचा आपल्या मनावर ताबा नाही अशा व्यक्तीला मनशांती नाही जिला मनशांती नाही तिला आनंद कसा मिळणार अशा माणसाच्या मनात विकार भावक्षोभ व तणाव थैमान घालतील व एकतर तो लागट अशा मानसिक रोगांना बळी पडेल किंवा अटल गुन्हेगार होईल तो जर घरातील कर्ता पुरुष असेल तर त्याच्या घरात गैरशिस्त गोंधळ चुकारपणा हीन असे परस्पर संबंध बोकाळतील व एकंदर सारे खरंच संकटात पुरून जाईल अशी एक बंगाली म्हण आहे की गुरु कृष्ण व वैष्णव या तिघांची दया झाली पण मनाची दया झाली नाही तर त्या माणसाचा सर्वनाश होतो 
मनाची दया होणे म्हणजेच मनोजय साधन जमेच्या बाजूने पाहता मनोविग्रहाच्या बळावर जास्तीत जास्त म्हणजे आपल्याला ब्रह्मज्ञान होऊ शकतं ते जरी झाले नाही तरी मनोविग्रहामुळे जीवनातील कितीतरी सुखे आपल्याला मिळू शकतात निगृहित मने सहजपणे कोणत्याही विषयावर एकाग्र करता येते मनाच्या एकाग्रतेमुळे ज्ञान मिळते आणि ज्ञान ही एक शक्ती आहे म्हणून निग्रहाचे तात्काळ मिळणारे फळ म्हणजे व्यक्तिमत्व सुघटित होणे असा मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितीतही यश मिळवित जातो मनाची निगृहित अवस्था शांततेत परिणत होते शांततेमुळे मन प्रसन्न होते प्रसन्नता आनंदमय असते आनंदी मनुष्य दुसऱ्यांना आनंद देतो त्याचे काम दिवसेंदिवस उत्तम प्रतीचे होते आणि ओघानेच तो अक्षय उन्नतीच्या शिखरावर आरूढ होतो अशा मनुष्यावर जीवनात कठीण प्रसंग किंवा संकटे कोसळत नाहीत असे नाही परंतु त्यांना तोंड देण्यास त्याचा धीर व त्याची शक्ती कधीच कमी पडत नाही जिथे घरामध्ये तो करता पुरुष असतो तिथे सारे काही सुरळीत शिस्तबद्ध असते तिथे आनंद सुसंस्कृतपणा व उत्तम परस्पर संबंध नांदत असतात अशा व्यक्तींकडे समाज एकृष्ट जीवनादर्श म्हणून पाहत असतो मानसिक ताणातून निर्माण होणारा शारीरिक त्रास व मानसिक विकृती अशा अनुगृहित मनाच्या व्यक्तींना स्पर्शही करू शकणार नाहीत आपल्या मनावर ताबा मिळवला आहे अशा व्यक्तींच्या जीवनात तिच्यातील उच्च वृत्ती प्रभावी ठरतात व तिच्यातील सुप्त शक्ती जागृत होतात मुक्त होतात पाहता पाहता हा मनुष्य इतका मोठा कसा झाला याच्या त्याच्या मित्रांना आश्चर्य वाटतं जो कोण जिंकतो जो मन जिंकतो तो अशा अर्थाचे एक संस्कृत सुभाषित आहे मनोनिग्रह केल्याखेरीत कोणत्याही क्षेत्रात चिरस्थायी प्रगती समृद्धी व शांती प्राप्त करता येत नाही ज्याचा आपल्या मनावर ताबा नाही अशांना असलेली समृद्धी राखता येणार नाही मनोनिग्रहाच्या अभ्यासात या साऱ्या गोष्टी पणाला लागलेल्या असतात मनोनिग्रहासाठी तीव्र इच्छाशक्ती जोपासली पाहिजे आणि त्यासाठी आपण मनाला नेहमी सांगितले पाहिजे की मनोनिग्रहाशिवाय आपला निभाव लागणार नाही आपण मन जिंकतो किंवा नाही यावर आपले भवितव्य अवलंबून आहे ही गोष्ट आपण पक्की ध्यानात ठेवली पाहिजे आपल्या मूलभूत शारीरिक गरजा भागल्यानंतर इतर गोष्टी महत्वाच्या असतील परंतु जीवनातील सर्वोच्च ध्येय म्हणजे जे अध्यात्मज्ञान ते मिळवण्यासाठी आयुष्यात म्हणूनिग्रहाशिवाय अन्य काहीही महत्वाचे साधन नाही एकदा हे आपल्याला कळले व त्यावर आपली निष्ठा बसली की म्हणूनिग्रहाची आपली इच्छा तीव्र बनू शकेल आपल्याला हवी की तीव्र बनू शकेल यानंतर आपण चौथं चॅप्टर पाहणार आहोत सुखोपभोगांच्या लालसेवर विजय कसा मिळवावा आपण वर पाहिले की सुखोपभोगांच्या लालसेवर विजय मिळवल्याशिवाय आपण दुसरे काही केले तरी आपल्याला मनावर ताबा मिळवता येणार नाही आपल्या मनाशी झगडत असणाऱ्यांना या विधानाने काहीसा हादराच बसेल परंतु हे विधान वस्तुस्थिती दाखवणारे आहे या वस्तुस्थितीची व्याप्ती समजून घेतली पाहिजे सुखलालसा सोडून दिल्याशिवाय मनोनिग्रहासाठी आवश्यक असलेली इच्छाशक्ती आपल्या ठाई उद्भवत नाही असे विधान करणे फार सोपे आहे परंतु सुखलालसा ही आपल्यामध्ये मूलद्रव्यासारखी असून ती आपल्या इतकी हाडी मासी खेळलेली असते की सहसा ती आपल्याला सोडून जात नाही आणि जाती असेल तर तिला घालवायला अतोना श्रम करावे लागतात सुखाची ही लालसा आपल्या मनात असते म्हणून आपण फार दुष्ट आहोत अशी कल्पना करून घेता कामा नये त्यामुळे आपल्या अंतर्मनातील परिस्थिती फार गुंतागुंतीच होईल सुखलालसा ही वस्तुता तशी पापमय नाही अर्थात अनैतिक सुखोपभोगात रममान होणे वाईटच त्यामुळे आपण अधिकाधिक बंधनात पडत जातो व उच्च अनुभूतीच्या मार्गावरील आपली वाटचाल त्यामुळे मंदावते ज्यांनी उच्च प्रेरणेखातच साऱ्या एही गोष्टींवर पाणी फेरले अशा काही हाताच्या बोटांवर मोजण्या इतक्या शेलक्या व्यक्ती वगळल्या त्या येत्या अभिप्रेती नाहीत तर इतरांच्या बाबतीत सुखोपभोगाशिवाय आयुष्य म्हणजे जवळजवळ अशक्यच आहे 
सुखासाठी नाही तर जगायचे कशासाठी हाच प्रामाणिक प्रश्न बहुसंख्य लोक विचारतील सुखलालसा ही एक जिवंत शक्ती आहे हिच्या योगेच मनुष्य जगत असतो आणि तरीही हीच सुखलालसा मनोजय मिळवू पाहणाऱ्या आपल्या इच्छाशक्तीला सतत कोतडत असते तेव्हाही आतली समस्या सोडवावी कशी बहुसंख्य लोकांकरिता वैराग्याचे खडतं जीवन जगणे हे काही या समस्येचे उत्तर होणार नाही हे निश्चित किंवा सुखोपभोगात स्वतःला झोकून देणे हेही उत्तर होणार नाही या समस्येचे खरे उत्तर म्हणजे आपल्या सुखाच्या ओढीला हळूहळू योग्य वळण लावणे आणि स्वतःच्या शक्तीच्या कक्षा ध्यानात घेऊन सुखप्रवण वृत्तीला स्वतःच्या परिपूर्णतेसाठी वेटीस धरणे याचे थोडे स्पष्टीकरण येथे आवश्यक आहे सध्या ही चर्चा इहवादाकडे झोक असलेल्या नवशिक्या साधकांसाठी आपण करीत आहोत हे ते प्रसंगता सांगाव्यासारखत नाही प्रगत अवस्थेतील साधकांकरिता यातील काही मुद्दे गैरलागू असतील हे मुद्दे कोणते हे त्यांना सहज समजेल उदाहरणार्थ आध्यात्मिक जीवनाची वाटचाल ज्याने अद्याप सुरूच केली नाही अशा सर्वसाधारण मनुष्याला रीतसर वैषयिक सुखाचा उपभोग घेण्याची मुभा असते परंतु जो आध्यात्मिक मार्गावर बराच पुढे गेला आहे त्यालाही सवलत नाही जिला स्वभावताच भोगांची भूक असते अशा व्यक्तीला भोग्यवस्तूंमागे धावू नका असा सल्ला हा व्यावहारिक सल्ला असे म्हणता येणार नाही भारतीय परंपरेतील ऋषीमुळे व आचार्य सत्यदृष्टी तर होतेच पण मानवी मनोधर्माचे तज्ज्ञ व परमकारुणिक असे मार्गदर्शकही होते त्यांची या बाबतीतली शिकवण थोडक्यात अशी होती भोग घ्या पण तुमचे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बिघडणार नाही तसेच तुमच्या आध्यात्मिक विकासात अडथळा येणार नाही याची काळजी घ्या शारीरिक भोग घ्यायचाच असेल तर तो अशा रीतीने घ्या की मानसिक आनंद लुटण्यासाठी तुमच्या शक्ती शाबूत राहतील मानसिक आनंद अशा रीतीने घ्या घ्या की आत्मानंदात डुंबण्यासाठी तुमच्या शक्ती शाबूत राहतील तुमचा नाश होईल अशा रीतीने भोग भोगू नका विचारी माणसांना यात बरेचसे तथ्य आढळतील मनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सहाय्यभूत होणारी नैतिक मूल्ये ही सारी माणसाचे आत्मनाशापासून रक्षण करण्यासाठी आहेत माणसाचे सारे हितसंबंध ती नैतिक मूल्ये अशा रीतीने राखतात आपल्या आत्मविकासाला लागणाऱ्या गोष्टींच्या चौकटीत प्रथम त्या अदम्य सुख लालसेला चुचकारून बसले पाहिजे म्हणजे मग तिचे क्रमिक उन्नयन घडवून आणतात तिला उच्च उच्चतर उच्चतम अशा पातळ्यावर नेता येईल इथे उन्नयनाचा कोणता अर्थ आपल्याला अभिप्रेत आहे श्री रामकृष्णाने म्हटले आहे आनंद तीन प्रकारचे आहेत विषयानंद भजनानंद आणि ब्रह्मानंद जो सर्वच जण घेऊन जात असतात कामिनी कांचनाचा आनंद त्याचं नाव विषयानंद ईश्वराचं नाम गुणगान करून जो आनंद लाभतो त्याचं नाव भजनानंद आणि भगवंताच्या दर्शनाचा जो आनंद त्याचं नाव ब्रह्मानंद ब्रह्मानंदाच्या लाभानंतर ऋषी स्वच्छंद होऊन जातात विधिनिमांच्या पलीकडे जातात उन्नयन म्हणजे आनंदाच्या वर उल्लेखलेल्या पातळ्यांपैकी तिच्या वरच्या उच्चतर पातळीवर जाता येणं माणसाला ब्रह्मानंद तात्विकरित्याच नव्हे तर प्रत्यक्षात मिळवता येतो हे आपण येथे ध्यानात घेतले पाहिजे सुखलालसेच्या उन्नयनासाठी सुखार्जनातील अशा उच्चतर उच्चतम पातळ्या गाठण्यासाठी या सत्यावर आपली अविचल श्रद्धा असणे आवश्यक आहे अगदी हवेच असेल तेव्हा विषयानंद घ्या पण तो विषयानंद अशा रीतीने घ्या की त्याने भजनानंदाच्या विरोधात जाता कामाने इंद्रियजन्य सुखांचा आस्वाद विवेकाने घेण्याची सवय स्वतःला लावून घेतल्याने हे शक्य आहे श्रीकृष्णाने गीते सांगितले आहे आणि आपल्या अनुभवाचाही त्याला दुजोराच मिळतो आहे की सारे संस्पर्श दुःखाचेच दुःखेच प्रसवतात इंद्रियजन्य सुखे भोगत असतानाही हा विचार मनात आणत गेले की आपल्याला विवेकाची सवय होईल अशाने इंद्रियजन्य सुखे उपभोगण्याची माणसाची वासना नैतिक कक्षेत मर्यादित राहील आणि उच्चतम आनंद मिळवण्यासाठी त्याची बरीच शक्ती शिल्लक राहील 
त्याचबरोबर भजनानंदाला पोषक अशी होती अशा काही परिपेट पाठांची शिस्तही माणसाने स्वतःला लावून घेतली पाहिजे हळूहळू त्याचे मन जसजसे शुद्ध होत जाईल तस तशी इंद्रेजन सुखाकडील त्याची ओढ कमी होत जाईल व भजनानंदामध्ये त्याप्रमाणात तो अधिक लागेल अशा रीतीने निष्ठेने झटणाऱ्या व्यक्तीच्या जीवनात हळूहळू असा एक काळ येईल की जेव्हा ती हा भजनानंद देखील दूर सारू त्या केवल स्वरूपी परब्रह्माचे अनुसंधान करण्यात मग्न होईल उपासनेपासून काही लाभ मिळावा म्हणून उपासना करणे वेगळे व लाभालाभांची फिकीर न करता केवळ ईश्वरासाठीच त्याची उपासना करणे वेगळे इतर कोणतेही उद्दिष्ट डोळ्यासमोर न ठेवता केवळ परब्रह्माचाच धास घेण्याइतपत साधकाचा अंतर्विकास झाला असेल तेव्हा अन्य सुखोपभोगांची इच्छाच त्याच्या ठिकाणी शिल्लक राहणार नाही अशी अवस्था मनोनिग्रहाला फार पोषक असते श्री रामकृष्ण म्हणत असत इंद्रिय सुखाची ओढ केव्हा मिळते विरते सर्व सुखांची समष्टी अशी त्या अखंड सच्चिदानंद ईश्वराचा लाभ होतो ते जे त्या आनंद स्वरूपाचा आस्वाद घेत असतात त्यांना संसारातील तुच्छ अशा विषय सुखाचे आकर्षण वाटत नाही ज्याने अस्सल खडी साखर एकदा चाकली आहे त्याला राप चाकण्यात काय गोडी वाटणार जो एकदा राजमहालात झोपला आहे त्याला झोपडीत झोपण्यात कसला आनंद तसेच त्याने ज्याने एकदा ब्रह्मानंदाचा गोडवा चाकला आहे तो कधी या तुच्छाशा विषयानंदामध्ये रमण होईल का पुष्कळशे सदहेतू बाळगणारे पण चुकीचे मार्गदर्शन लाभलेले साधक आपल्या सुखोपभोगांच्या इच्छेशे अगदी भलताच रीतीने झगडत असतात आत्यंतिक उत्साहाच्या भरात स्वतःला इजा करून घ्यायलाही ते मागे पुढे पाहत पण तसे करण्याचा काही उपयोग होत नाही हेतू चांगला असून व ते स्वतः प्रामाणिक असून अखेरीस त्यांचा सर्वनाश होतो म्हणून आपल्या अंतर्गत जीवनातील या सुखोपभोगांच्या इच्छेचा प्रश्न सोडवताना वरील धोका डाळणे फार महत्वाचे आहे श्री रामकृष्णांची एक गोष्ट येथे फार मोलाची वाटते काम क्रोध इत्यादी रिपूंवर केव्हा विजय मिळेल असे त्यांना विचारल्यावर ते म्हणतात जोपर्यंत या विकारांची गती जगाकडे व जगातील भोग्य वस्तूंकडे असते तोपर्यंत ते शत्रू होत असतात परंतु त्यांनाच ईश्वराकडे वळवले तर तेच मनुष्याचे परममित्र बनतात कारण तेच त्यांना ईश्वराप्रत नेतात ऐहिक वस्तूंविषयी जी कामना वाटते तिला ईश्वर लाभाच्या कामनेत परिणत करावे आपल्या बांधवांविषयी वाटत असलेला क्रोध वळवून ईश्वर दर्शन देत नाही म्हणून त्याच्यावर क्रोध करावा अशाच रीतीने साऱ्या विकारांना ईश्वराकडे वळवावे हे विकार नष्ट करता येत नाहीत पण त्यांना वळण लावता येते विकार नष्ट करता येत नाहीत पण त्यांना वळण लावता येणे असे जेव्हा श्री रामकृष्ण म्हणतात तेव्हा विकार समूळ नष्ट करता येणे अशक्य प्राय असले तरी त्यांना कयात आणता येईल शुद्ध करून घेता येईल असेच त्यांना म्हणावायचे होते असे दिसते आपल्या विकारांना आपण निम्न गोष्टीकडे वळवले तर आपण निम्न स्तरावर राहतो उच्च उद्दिष्टांशी त्यांना जोडले तर आपण उन्नत होतो परब्रह्माकडे विकारांना वळवले तर त्यांच्या ओढून नेण्याच्या बळावर आपण त्या उंचीवर चढतो आणि विकारी उलट शुद्ध होतात सुसंस्कृत होतात व रुढ्यार्थाने विकार राहत नाहीत आपण आत्मा आहो शरीर मन यांचा संघात नाही असे एकदा अनुभवने कळून आले की विकार हे विकार राहत नाहीत कारण विकार म्हणजे चुकीच्या दिशेने वळवलेल्या इच्छा दुसऱ्या शब्दात सांगावायचे म्हणजे आपण जशी दिशा दाखवू तशी इच्छा जाईल मित्र होईल किंवा शत्रू होईल इच्छा जेव्हा सत्यवस्तूकडे वळवलेली असते तेव्हा ती मुक्तीचे व आनंदाचे साधन बनते जेव्हा ती मिथ्या वस्तूकडे वळवलेली असते तेव्हा ती बंधनाचे व दुःखाचे साधन बनते वेदांतानुसार माणसाच्या सुखोपभोगांच्या इच्छेचे उगमस्थान त्याच्या आनंदमय अशा मूळ आध्यात्मिक प्रकृतीमध्ये आहे हा आनंद हेच अंतिम अस्तित्व आहे मनुष्य त्यापासून तत्वता भिन्न नाही उपनिषदात म्हटले आहे जे काही सुकृत किंवा चांगले कृत्य किंवा स्वकृत 
किंवा स्वतः उत्पन्न झालेले आहे ते रसरूप आहे हा रस मिळाल्यावर हा जीव अगदी आनंदी होतो या हृदय आकाशात आनंद जर नसता तर कोण श्वास घेणार होते कोण श्वास सोडणार होते हाच परमात्मा सर्वांना आनंद देतो आनंदापासून खरोखरी सर्वभूते निर्माण होतात निर्माण झाल्यावर ती आनंदाने जगतात आणि शेवटी प्रयाण करताना आनंद स्वरूपातच लीन होतात मनुष्याच्या अस्तित्वाचे मूळ जिथे आनंदमय आहे तिथे त्या आनंदाशी तन्मय होण्याचा त्याने सहजात प्रेरणेनुसार प्रयत्न करावा ही स्वाभाविक नाही का परंतु जेव्हा तो अज्ञानात असतो आणि शरीराशी व मनाशी आपले तादात्म मानतो तेव्हा तो अज्ञानाने या दोन गोष्टीतच आनंद शोधतात जिथे शोधायला पाहिजे तिथे शोधत नाही म्हणजे आत्म्यामध्ये शोधत नाही आनंदाचा असा चुकीच्या ठिकाणी होणारा चुकीचा शोध हे आपल्या सुखोपभोगांच्या इच्छेचे व तज्ज्ञ बंधनांचे कारण आहे अगोदर सांगितल्याप्रमाणे आनंद म्हणजे सुख नाही सुखदुःखाचे द्वंद्व भौतिक व मानसिक पातळीवर कधीही सोडवता येत नाही आनंद त्या सुखदुःखांच्या पलीकडे असतो मनुष्याचा मूलभूत स्वभावच त्याला आनंदाकडे धाव घ्यावयास लावतो भौतिक व मानसिक पातळीवर वस्तूमध्ये आनंद शोधण्याचे अनेक त्रुटीक प्रयत्न पुष्कदा केल्यानंतर मग शेवटी मनुष्याला तो स्वतःमध्येच परब्रह्माहून अभिन्न अशा आपल्या असीम आत्म्यामध्येच आढळून येतो उपनिषदातील शिकवणुकीचे सत्य त्याला उमजते जो भूमा म्हणजे अनंत आहे तेच सुख आहे अल्प म्हणजे सीमित त्यात सुख नाही हे सत्य समजण्यासाठी आनंदा क्षणिक सुख दुःखापेक्षा वेगळं आहे याची माणसाला केव्हा तरी एकदा जाणीव व्हायला हवी आणि हा आनंद मिळवण्यासाठी मनोनिग्रह करणे आणि आपल्या सुखोपभोगाच्या इच्छेला वर पळवणे नितांत आवश्यक असते मनोनिग्रहासाठी एखादी जादूची कंडी मिळत नाही हे चांगले समजून घेतले पाहिजे आणि मांडले पाहिजे ज्यांना फार घाई झाली आहे आणि हुशारपणाने मनावर नियंत्रण बसवण्याच्या खुबीदार युक्त्यांच्या ज्या शोधात आहेत त्यांना या गोष्टीची ताकद दिली पाहिजे की मन हे नाजूक उपकरण आहे आणि ते फार काळजीपूर्वक वापरले पाहिजे मनावर नियंत्रण ठेवण्याचे सारे काम आपल्यालाच करणे भाग आहे आपल्यासाठी म्हणून दुसरे कोणी ते करू शकणार नाही फी देऊन ते काम करून घेता येत नाही आपले ते वैयक्तिक काम आहे ते आपण स्वतःच केले पाहिजे आणि ते करताना आपल्याला बराच धीर धरावा लागणार आहे स्वामी विवेकानंदाने म्हटले आहे मनावर हळूहळू व पद्धतशीरपणे ताबा मिळवायचा असतो हळूहळू सातत्याने आणि चिकाटीने प्रयत्न करून इच्छाशक्ती बलिष्ट करावी लागते हा काही पोरखेळ नव्हे किंवा आज सुरू करून उद्या सोडून दिले असलेही खूण नव्हे सबंध जीवनभर त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात आणि त्या ध्येयाप्रत पोचण्यासाठी आपल्याला जितके परिश्रम घ्यावे लागतात तितक्या मुलाचे ते ध्येय जरूर असते कारण ते ध्येय म्हणजे ईश्वराशी असलेला पूर्ण ऐक्याचा साक्षात्कार हेच होय हे ध्येय डोळ्यासमोर असताना आणि ते गाठण्यात आपण निश्चितपणे यशस्वी होऊ शकू हे ठाऊक असताना या ध्येयासाठी किती किंमत द्यावी लागली तरी ती थोडीच होईल नेक्स्ट चॅप्टर आपण बघणार आहोत हितावाह वातावरण आतमध्येच निर्माण करावे असेल मनोनिग्रहासाठी आवश्यक असणारी साधना करता येण्यासाठी एक पोषक असे आतील वातावरण तयार करणे आवश्यक असते यासाठी जीवनातील काही अटळ गोष्टी जाणीवपूर्वक स्वीका स्वीकाराव्या लागतात पुष्कळदा आपण त्या मान्य करीत नाही परिणाम असा होतो की अनावश्यक असे मानसिक प्रश्न विनाकारण निर्माण होतात परंतु ज्यांना मनावर ताबा मिळवायचा आहे त्यांनी मनावर असे अनावश्यक भार टाकण्याचे टाळले पाहिजे कारण आवश्यक व अपरिहार्य अशा कितीतरी गोष्टींचा भार अगोदरच मनावर असतो अंगुतांनी कायमधील बुद्धाची खालील शिकवण अचनातांनी आपल्या साऱ्यांच्या सीता 
भिक्कूनं सर्व स्त्री पुरुषांनो गृहस्थांनी व भिक्कूनी या पाच गोष्टींचे चिंतन केले पाहिजे म्हातारपण मला कधीतरी गांजणार आहेच ते मी टाळू शकत नाही रोग हे कधीतरी माझ्या शरीरावर आक्रमण करणारच ते मी टाळू शकत नाही मृत्यू माझ्यावर कधीतरी घाला घालणारच ते मी टाळू शकत नाही मला प्रिय वाटणाऱ्या वस्तू परिवर्तनशील आहेत क्षय पावणाऱ्या आहेत वियोग घडवणाऱ्या आहेत या परिणामांना मी टाळू शकत नाही मी माझ्या कर्माचाच परिपाक आहे जी काही बरीवाईट कामे मी करेन त्या सर्वांचा उत्तराधिकारी मीच असेन भिक्कूनो म्हातारपणाची चिंतन केल्याने तारुण्याचा उद्दामपणा दाबता येतो निदान पक्षी त्याची तीव्रता कमी करता येते रोगांबद्दल विचार केल्याने आरोग्याचा गर्व रोखता येतो निदान पक्षी त्याची तीव्रता कमी येते मृत्यूच्या चिंतनाने जीवनविषयक अभिमान रोखता येतो निदान पक्षी त्याची तीव्रता कमी करता येते प्रिय वस्तूंची परिवर्तनशीलता व प्रयोगशीलता यांच्या चिंतनाने त्यांच्याविषयीची तीव्र हाव राखता येते निदान पक्षी त्याची तीव्रता कमी करता येते आपण आपल्या कर्माचाच परिपाक आहोत या चिंतनाने विचार शब्द आणि कृती यांच्या विषयाच्या वाईट प्रेरणा रोखता येतात निदान पक्षी त्याची तीव्रता कमी करता येते जो या पाच गोष्टींचे चिंतन करतो तो आपला गर्व व वासना काबूत ठेवू शकतो निदान पक्षी त्याची तीव्रता कमी करू शकतो आणि अशा रीतीने तो निर्वाणाच्या वाटेने पुढे जाण्यास समर्थ होते बुद्धाची शिकवण आपण अचानक आणली तर मन शुद्ध होण्यास अप्रत्यक्षपणे मदतच होत आता आपण पाहूया अंतर्गत शिस्तीच्या दोन नियमावली मन शिस्तीत आणण्यासाठी आपल्याला स्वतःकरिता दोन नियमावली तयार कराव्या लागतील व त्यातील नियम पाळावे लागतील एक नियमावली कायमस्वरूपाच्या नेहमीच्या अर्चना करीत असेल आणि दुसरी नियमावली संकटकाळी स्वतःला सावरून धरण्यासाठी असेल पहिली नियमावली आपल्या मनाला योग्य व चांगले वळण लावून देईल दुसरी आपल्याला धोक्याच्या वेळी सामावून देईल पहिल्या नियमावलीचे आपण पालन केले नाही तर दुसरी नियमावली आपण अचनात आणू शकणार नाही याचे सरळ सरळ कारण हे आहे की दुसऱ्या नियमावलीच्या अचनासाठी लागणारी ऊर्जा ही आपल्या पहिल्या नियमावलीच्या अचनातून येत असते त्या नियमांचे पालन मात्र चांगले व्हायला हवे पहिल्या नियमावलीत बऱ्याच मूलभूत शिस्तीच्या गोष्टी आहेत एक विधायक विचारांच्या योग्य साच्या जीवन बसवले पाहिजे दैनंदिन जीवनक्रम आखीव असला पाहिजे आणि आपण जे काही करत असू त्याला काही मूलभूत तत्वांच्या आधाराने एक विशिष्ट दिशा लाभली पाहिजे आपल्या वर्तनालाही काही नैतिक बंधने आपण घालून दिली पाहिजेत ज्यांच्या आयुष्याला काही तत्वांची व नीतीची बंधने नाहीत वा कोणताही नियमितपणा नाही त्यांना मनावर नियंत्रण ठेवणे अशक्य प्राय आहे मनावर नियंत्रण ठेवायचे म्हणजे आपल्याला जीवनात एक लय साधायला पाहिजे दोन मनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मनाच्या स्वाभाविक चांचल्याला आपण पायबंद घातला पाहिजे राजयोगमध्ये स्वामी विवेकानंदांनी मनाच्या चांचल्याबद्दल म्हटले आहे मनावर ताबा मिळवणे त्याचा संयम करणे किती कठीण गोष्ट आहे मनाची एखाद्या वेळ लागलेल्या माकडाशी तुलना केली जाते ती अगदी योग्यच होत एक माकड होते माकडाची जाती सगळ्या माकडाप्रमाणे तेही स्वभावतात चंचल होते त्याचा तो स्वभावसिद्ध चंचलपणा कमी वाटला म्हणून की काय एका जणाने त्याला यथेच्छ दारू पाजली माकडाच्या चंचलपणाला आणखीच भर आला भरीत भर त्यालाच परत त्याला परत त्याला विंचू चवला विंचू चवला म्हणजे माणूस दिवसभर कसा तडातड नाचत उडत असतो हे तुम्ही पाहिलेच असेल साहजिकच मग त्या माकडाची जी अवस्था झाली असेल तिची कल्पनाच केलेली बरी आणि झाली दुर्दशा पुरी नव्हती म्हणूनच की काय तेवढ्यातच त्या माकडाला भूतबाधा झाली त्यानंतरच्या त्याच्या दुर्दम्य चंचलतेचे वर्णन कोणत्या शब्दात करावे मानवी मनाची स्थितीही त्या माकडासारखीच आहे स्वभावतच ते सदैव चंचल असते वासनीच्या मध्याचा कैफ चढून ते आणखीच शुद्ध होते वासनीचा अंमल बसल्यावर त्याला मत्सराचा विंचू डांग्यानात ना नांग्या मारू लागतो 
दुसऱ्याचे यश वगैरे बघून त्याला त्याचा हेवा वाटू लागतो आणि या सर्वावर कडी म्हणजे अखेर गर्भरूपी पिशाच्या त्याला झपाटते त्याने मग आपणास सर्वात श्रेष्ठ आहोत असे त्याला वाटू लागते ह्या अशा मनाचा संयम करणे किती कठीण गोष्ट आहे हे चांचल्य सोपवाय थोपावयाचे असल्यास त्याची कारणे आपल्याला माहीत असायला हवीत ही कारणे कोणती चंचलतेची कारणे मनातील किलमिशे निर्मळ मन जिंकावया सोपे स्वामी विवेकानंदांनी म्हटले आहे जितके मन शुद्ध तितके ते नियंत्रित करण्यास सोपे असते मन नियंत्रित करावयाचे असल्यास ते शुद्ध असले पाहिजे मनावर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त करण्यासाठी पूर्ण नैतिकता हेच एकमेव साधन आहे जो माणूस पूर्ण नीतिमान आहे त्याला आणखी काही करावे लागत नाही तो मुक्तच आहे मनावर जय मिळवणे त्याच्या निर्मळपणावर अवलंबून आहे मनावर आपल्याला जय मिळवता येत नाही याचे कारण ते सध्या परपटलेले असते हे होय आपले मन जास्त जास्त गलिच्छ होईल अशा रीतीने आपण आपले आयुष्य घालवू लागलो आणि मनावर जय मिळवण्याचा अटीतटीचा प्रयत्न करू लागलो तर ते सारे श्रम व्यर्थ ठरतील पुन्हा मनाला शुद्ध करण्याचा मुळीसुद्धा प्रयत्न न करता आपण त्याच्यावर जय मिळवण्याचे पाहत बसू तर त्यात आपल्याला यश मिळणे कठीण अर्थात आपले मन मूळचेच फार शुद्ध असेल तर गोष्ट निराळी मनावर जय मिळवण्याकरिता आपल्याला अशी एक आचार पद्धती हवी असते की ती मनातील सारे किडाळही नष्ट करील मनातील हे किडाळ कोणते हे किडाळ म्हणजे द्वेष मसल गुन्हा क्रोध भीती भोगेच्छा लोभ मोह वृत्ताभिमान इत्यादी सारख्या आपल्या ओढळ वृत्ती भावना प्रेरणा वगैरे रज व तम ह्या निम्न प्रकारच्या दोन गुणामधून त्या निर्माण होतात हे किडाळ मनामध्ये आसक्ती व द्वेष उत्पन्न करून शोक निर्माण करते आणि मनाची शांती हिरावून घेते हे किडाळ कसे नष्ट करावयाचे तर त्यासाठी आपल्याला मनाची घडण बदलणे आवश्यक आहे मनाला पोषक आहार पुरवला व अन्य दोन गुणापेक्षा सत्वगुण प्रभावी करून मनाची घडण बदलली म्हणजे मनातील किडाळ हळूहळू नष्ट करता येते शेवटी सत्वगुणाच्याही पलीकडे जावे लागते हे खरे आहे परंतु अगोदर सत्वगुण प्रभावी व्हायला मन अन्यमय आहे ही उपनिषदाची सु शिकवण आपण अगोदर पाहिली या शिकवणुकी या शिकवणीचे विवेचन करताना उपनिषदात म्हटले आहे खाल्लेल्या अन्नाचे तीन प्रकारांनी रूपांतर होते त्या अन्नाचा जो स्थूलतम भाग त्याची विष्ठा होते जो मध्यम भाग असतो त्यापासून मांस बनते आणि सर्वात सूक्ष्मतम भाग असतो त्याचे मन बनते याशिवाय ज्याप्रमाणे घुसळल्या जाणाऱ्या दह्याचा सूक्ष्म भाग बळ येतो व त्याचे लोणी बनते त्याप्रमाणे अन्न खाल्ल्यानंतर त्याचा सूक्ष्म भाग बळ येतो व त्याचे मन बनते अन् मन अन्यमय असल्यामुळे अर्थातच मग पुढे म्हटले आहे जेव्हा आहार शुद्ध असतो तेव्हा मन शुद्ध होते जेव्हा मन शुद्ध असते तेव्हा स्मृती स्थित स्थिर होते आणि जेव्हा मनुष्याची स्मृती स्थिर होते तेव्हा या जगाशी त्याला जकडून ठेवणारे सारे बंध शिथिल होतात उपनिषदावरील श्रीमत शंकराचार्याच्या भाषानुसार मुळातील आहार याचा अर्थ इंद्रियाने ज्या कशाचे ग्रहण केले जाते ते सर्व अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदी आणि मन शुद्ध होणे म्हणजे घृणा आसक्ती व भ्रांती अशा मनाला विचलित करणाऱ्या व मनोनिग्रह दुष्कर करणाऱ्या गोष्टींपासून मनमुक्त राहणे म्हणून आसक्ती घृणा व भ्रांती यांचा उद्भव होईल अशा प्रकारचा आहार टाळणे ही एक मनोनिग्रहाची मूलभूत पद्धती होईल परंतु आसक्ती घृणा व भ्रांती यांना कारणीभूत होणारा आहार ओळखावा कसा श्रीमद भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे स्थूलमानाने राजसिक व तात्विक तामसिक आहारामुळे आसक्ती घृणा व भ्रांती संभवतात सात्विक आहारामुळे आसक्ती घृणा व भ्रांती हे दोष कमी होण्यास मदत होते आपण मुखाद्वारे पोषणासाठी जे नेहमी घेतो त्याचाच परिणाम आपल्या मनाच्या अवस्थेवर होतो असे नाही 
मद्य वा अन्य मादक पदार्थही आपण मुखाद्वारे घेतो व त्यांचाही परिणाम आपल्या मनावर होतो खडीसाखर टाकलेले ग्लासभर पाणी व मद्याचा प्याला यांनी होणाऱ्या परिणामातील फरक आपण सहज ओळखू शकतो मादक पदार्थांचा मनावर होणारा परिणामही आपल्याला चांगला माहीत आहे त्याचप्रमाणे आपण डोळ्यांनी जे पाहतो कानांनी जे ऐकतो हाताने जे स्पर्श होतो तर त्या साऱ्यांचा मनावर किती जबरदस्त परिणाम होतो हेही आपण पाहिले आहेच एखादा चित्रपट किंवा एखादे भाषण आपल्या मनामध्ये विविध प्रकारच्या उर्मी निर्माण करू शकतो या उर्मीमुळेच म्हणूनग्रह क्वचित सुकर तर क्वचित दुष्कर होतो म्हणूनिग्रहाला पोषक असे घटक जुळण्यासाठी खाण्यापिण्यातील विवेक बराच उपयोगी आहे त्याचबरोबर अन्न इंद्रियाद्वारा ग्रहण करावयाच्या गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत म्हणूनिग्रहाची इच्छा करणाऱ्या माणसाने राजसिक व तामसिक अन्नापेक्षा सात्विक अन्नच ग्रहण करणे अधिक उचित होईल मुखाद्वारे ग्रहण करावयाच्या अन्नाच्या संबंधात श्रीमद भगवद्गीतेत योग्य मार्गदर्शन आढळते सात्विक पुरुषास आवडणारे आहार आयुष्य सात्विकपणा बल आरोग्य सुख आणि प्रीती वाढवणारे रसयुक्त स्निग्ध पौष्टिक आणि मनाला आनंददायक असतात राजस पुरुषाला प्रिय होणारे आहार तिखट आंबट खारट अतिउष्ण झणझणी तृक्ष दाहकारक आणि दुःख व रोग उत्पन्न करणारे असतात तामस पुरुषास आवडणारे अन्न एका रात्रीचे शिळे निरस दुर्गंधी निवलेले उष्टे तसेच अपवित्र असते सात्विक राजसिक व तामसिक व्यक्तींना जे अन्न आवडते त्याप्रमाणे त्यांची मणे अनुक्रमे सात्विक राजसिक व तामसिक बनत असतात सत्व रज व तम या तीन मूलभूत गुणशक्तींच्या कमी अधिक मिश्रणाने मानवी स्वभाव बनलेला असल्यामुळे या तीन पैकी अधिक प्रभावी गुणांची छाप व्यक्तीच्या स्वभावावर पडते रज किंवा तम यांच्या अधिक्य असलेली व्यक्ती पराकाष्ठेचे प्रयत्न करूनही सत्वाच्या अधिक्य असलेल्या व्यक्तीप्रमाणे वागू शकणार म्हणूनच गीतेमध्ये भगवान श्रीकृष्ण जणू काही नैराश्यपूर्ण स्वरात म्हणतात ज्ञानवान पुरुषसुद्धा आपल्या प्रकृती स्वभावानुसार वागतो सर्व भूते आपल्याला प्रकृतीच्या वळणावर जातात तेथे निग्रह काय करणार निग्रह जर निष्फळ असेल मानवी स्वभाव जर पूर्वनियोजित व अपरिवर्तनीय असा असेल तर मग मनोनिग्रह कसा करावा याचे विवेचन करणेच व्यर्थ ठरेल म्हणून मनोनिग्रह करता येण्यासाठी मनुष्याने आपला शारीरिक व मानसिक स्वभाव बदलावा हाच भगवंताच्या वरील वृत्तीचा उक्तीचा आशय असावा हे योग्य वाटते आपल्या मनोघटकामध्ये जोपर्यंत रजवतम यांचे प्राबल्य आहे तोपर्यंत आपण कितीही प्रयत्न केला तरी मनोनिग्रह अशक्यप्राय आहे याचे कारण आपण समजून घेतले पाहिजे वेदांताच्या शिकवणीनुसार रजोगुणाच्या ठिकाणी विक्षेप शक्ती असते ती क्रियात्मक असते आणि तिच्यापासूनच ही अनादी असलेली सृष्टीची प्रवृत्ती सतत चालू आहे तिच्यामुळेच आसक्ती व दुःख इत्यादी मनोविकार सतत निर्माण होतात काम क्रोध लोभ दंभ असूया अहंकार ईर्षा मत्सर हे सारे रजोगुणाचे धर्म होत ज्या आरती जीवांची संसार प्रवृत्ती या मनोविकारांपासून उत्पन्न होते त्या आरती रजोगुण हा बंधनाला कारण होतो तमगुणाच्या ठिकाणी आवृत्ती शक्ती व आवरण शक्ती असते तिच्यामुळे वस्तू अन्यथा भासते ही आवरण शक्ती जीवाच्या पुन्हा पुन्हा संसाराला कारण असते आणि तीच विक्षेप शक्तीच्या प्रसाराला कारण असते या आवरण शक्तीशी ज्याचा संसर्ग झाला त्या पुरुषाला अभावना योग्य धारणेचा भाव विपरीत घटना म्हणजे उलटी धारणा असंभावना म्हणजे सुनिश्चित विश्वासाचा अभाव आणि संशय या भावना कधी सोडत नाही आणि मग ती विक्षेप शक्ती त्याला एकसारखा त्रास देत राहते रजोगुणातील विक्षेप शक्तीच्या व तमोगुणातील आवरण शक्तीच्या आधिक्यामुळे काही मानसिक परिणाम होतात त्यांच्यामुळे या शक्तीच्या आधिक्य असलेल्या मनाचा निग्रह करणे कठीण होऊन बसते असे जरी असले तरी मनाचा दुसराही एक घटक असल्यामुळे मनोनिग्रहाचे काम अगदीच दुसाध्य होऊन बसत नाही 
हा घटक म्हणजे मनातील सत्वगुण हा गुण मिश्रित किंवा शुद्ध स्वरूपात असतो यासंबंधी वेदांताची शिकवण अशी आहे सत्वगुण हा पाण्याप्रमाणे अत्यंत शुद्ध असतो तथापि तो रजपतम याच्याशी मिश्रित झाला असता संसरणास सरणास कारणीभूत होत असतो आत्मतत्व सत्वामध्ये प्रतिबिंबित होऊन सूर्याप्रमाणे सर्व जडपदार्थांना प्रकाशमान बरीत असते रजवतम याने मिश्रित अशा सत्वाचे धर्म म्हणजे अमानित अमानित्व आदी त्याचप्रमाणे यमनियम आदी श्रद्धा भक्ती आणि दैवी संपत्ती तसेच असत पदार्थांपासून निवृत्ती विशुद्ध सत्वाचे गुण म्हणजे मनप्रसाद स्वात स्वात्मानुभूती परमशांती तृप्ती प्रहर्ष आणि तिच जिच्या योगाने जीव सदोदित आनंद रसाचा उपभोग घेत असो राहतो अशी परमात्मा निष्ठा यावरून आपल्याला असे दिसून येते की आपल्या स्वभावामध्ये मनोनिग्रह दुसाध्य असणारे किंवा करणारे अजस्र अडथळे आणि तो सुसाध्य करणाऱ्या सक्षम शक्ती या दोन्ही गोष्टी पक्क्या रुजलेल्या असतात आणि समजून घेणे फार महत्त्वाचे असते या गोष्टी विचारात घेऊन आपले युद्धतंत्र आपल्याला ठरवावयाचे असते विरोधी शक्तींचा पाडाव करावयाचा असतो नि मदतगार व्य शक्तींना पूर्ण वाव मिळेल अशी परिस्थिती निर्माण करावयाची असते हे साधण्यासाठी पिसाटपणे आंधळी धडक ठोकून चालणार नाही तर आपल्या अंतरंगातील शक्तींचा कौशल्यपूर्ण उपभोग करून घ्यावा लागेल धन्यवाद